0: Я готова быть 50-летней женщиной, мне без разницы Что это такое твою за ногу? Паша против всего этого мирского Офигеть, тебе 16 и ты думаешь об этом? Я в твоем возрасте ела песок Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Пожалуйста, ставьте нам звездочки и лайки, если хотите показать, как сильно нас любите. Еще пишите свои комментарии, заходите в чат подкастов лайфхакера в Телеграме. Ссылка на него будет в описании. Присоединяйтесь к нам, все крутые ребята уже там, будем общаться вместе с вами в описании. Также все еще хранится наша анкета. Там опрос, с помощью которого мы узнаем про ваши предпочтения и будем делать для вас контент еще круче чем есть сейчас будем рады если вы нам поможете а мы сейчас будем обсуждать темы будем начинать уже этот выпуск в этом выпуске мы обсуждаем жизнь в городе призраки, секреты молодости и стереотипы, связанные с возрастом. Обсуждают все это Полина Накрайникова, приветик Паша Федоров. Здравствуйте. И я, я скромная девчонка, поэтому меня
1: представит Паша Федоров. И еще с нами сегодня женщина, величайшая актриса нашего времени, она... Номинировалась на Эмми Грэмми Венецианский кинофестиваль «Оскар» и нигде не победила не потому, что плоха, а потому, что все признали, что нужно отводить отдельную награду для нашей Ирины. Именно она была прототипом сериала «Внутри Лапенко». Мало кто знает, сериал вначале назывался «Внутри рогавы». Я знаю, что фамилия не склоняется наплевать. Именно она на самом деле откусила кончик пальца Джонни Деппу и сделала остальные странные вещи с этим товарищем. Она хотела написать книгу про актерское мастерство, но не смогла выразить свой талант словами. Поэтому мы остались без этого шедевра. Итак, с нами Ирина Рогава. Ой, боже... Спасибо большое. Я надеюсь, шутку про Джонни Деппа поймут.
0: Да, эмперхерт и все такое, да? Да. Я не могу. Эмбер Рогава. Блин,
1: круто, спасибо. Ты, видимо, не всю историю знаешь, да? Как раз так нет, смеешься. Нет, нет, ну
0: ладно, нет, ладно, нет, ладно, нет, нет, ладно. Нет, 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 Потом нет, нет. Потом почитай, как настуги. Я, я знаю, там какие-то очень не очень приятные мерзкие вещи. Да, да, да. Да, да, я знаю. Но давай не будем про них. Давайте перейдем к нашим темам, потому что тему у нас сегодня какие-то прям супер крутые. Так, первая новость у нас про жизнь в городе призраке Что произошло? Американец Брент Андервуд вместе со своим другом Джоном. Выкупил город-призрак Там какие-то у него были сбережения Инвесторов привлек, купил город-призрак В штате Калифорния И он, значит, решил самоизолироваться Когда настала пандемия Когда пандемия пришла в наш мир Он такой думает, а вот самоизолируюсь-ка я В этот город Он подумал, что он на 3-4 недели Там останется, что-нибудь поделает А оказалось, что он там Пробыл шесть месяцев, и 6 месяцев он пробыл там практически в полном одиночестве. Сначала он застрял из-за снежной бури, а затем просто влюбился в это место. Он живет в одном из домиков, ремонтирует остальные, и вообще занимается там всякими интересными делами. И вот хотелось бы с вами обсудить. Во-первых, хотели бы вы пожить в городе призраки? Слушай,
1: я вспомнил, сериал был такой, The Last Man on Earth, последний мужик на земле, или... Человек, не знаю, неважно и нет а... мужик Ну, там, типа, <с вариант, как бы, на русском Очень сложно перевести было, потому что Короче, неважно И они там такие, типа, вот мы Я живу в городе Тусон, и я такой Займу лучший дом и буду в нем жить Чувак, натурально никого нет Ты натурально можешь жить каждый день в новом доме Нафига тебе жить в одном? Нафига ты живешь в городе Призраки в одном доме?
2: Ну это просто удобно мне кажется, потому да. что одно дело каждый день перетаскивать все свои там вещички, свой там скарб, значит, а другое дело, когда ты обустроился и там хочешь по другим домам, а приходишь спать в свое логово. Ну, ну не знаю. Паша
0: против всего этого мерзкого.
1: Ты бы сделал свое логово в городе Призраки? Нет, конечно. Почему? Мне большой вопрос, как у него там с интернетом. Я читал, что он как-то ввел видеоблог и выкладывал это все, но У-у-у-у. я чувствую, что там было прям не очень. Ну и вообще, слушайте, я на самоизоляции в марте две недели один прожил, я чуть не сверхнулся. Полгода я бы просто помер нафиг.
0: Я смеюсь не из-за этого. Да-да-да, мы поняли. Ты бы хотела жить в городе призраки, Полин? Тебя привлекает вообще такая идея? Блин, я на самом деле очень
2: плохо отношусь к одиночеству и вообще очень плохо отношусь к тому, чтобы быть далеко от людей. Поэтому во время пандемии мне было довольно тяжело, и меня спасали только бесконечные
0: созвоны по зуму с друзьями. Если бы мне просто предложили в город-призрак сгонять, ну просто поживи там два месяца, я такая... Что, простите? Я до 24 лет не могла дома одна а, жить. Я до 24 лет просто а превысила 24, а- да? Нет, мне больше. Мне больше. Не скажу сколько. 26, а, я помню. Привыкала. Не, не, не помнишь, видимо, так. Ну что? Так, ну, хво, хорош? Ну, вы что? Это мы обсудим потом. Я до 24 лет просто привыкала к мысли о том, что у меня дома нет никаких барабашек. Как бы все нормально, все хорошо. В мысли не переживайте. Ты же знаешь, что они есть на самом деле, да? Нету их, перестань. Вот. И как бы это в пределах одной квартиры. А если я живу в городе одна, где дофига домов и непонятно, что там происходит, вот это меня просто действительно очень сильно пугает». Поэтому я не понимаю, как можно жить одной в целом городе. Но, okay. А знаешь, еще mm-hmm. вот жутко, то, что ты вроде бы
2: один в этом городе, а вдруг туда кто-нибудь придет. Ладно, ты был бы просто один, и тебе да, было страшно. Да, да, а вдруг да, да, туда да. придет какой-то враждебно настроенный чувак, ну там, я не знаю, с ломом. И что ты будешь делать в этом городе? Призраки вдвоем с ним. Ну, не знаю, это очень <гас> страшно. Я
0: вспомнила, слышала историю девушки, которая э, мать, ее мама, перевезла ее, по-моему, они жили в Карелии, в какой-то деревне, и она жила в лесу. Мама работала в городе, и девочку, то есть она на неделю оставляла одну, а сама уезжала в город работать. И как-то раз пришли пьяные охотники. Девчонка одна в доме, и она говорит, что непонятно как, но ей там через страх, через боль, через все удалось их убедить, уйти от дома, чтобы они к ней не Не приходили. Ну, действительно, мало ли что могло случиться. Но окей, если с городом-призраком все понятно, мы там вроде как жить не собираемся и не хотим, а вот мысль пожить в уединении просто, как вас, привлекает?
2: Нет, 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 ну нафиг, уединение. О, вот, м- мне нравится вот мысль, чтобы жить с небольшим количеством людей рядом, мне кажется, это может быть прикольно. Это у моих друзей есть вечная фантазия. Либо жить в одном большом доме друзей, О, либо, да. либо новая, значит, идея посетила моего друга, чтобы мы все переехали в одну деревню, и у нас была деревня дураков, я не знаю, как это еще называется. Потому что мы все будем жить в одной деревне, и будет так прикольно, у каждого вроде свой дом. Но мы все соседи и будем по, весе, по вечерам веселиться Пить самогонку, играть на баяне Ну, короче, никто из нас, правда, не умеет Но я думаю, что мы бы научились Вот это, мне кажется, довольно веселая затея А, а вот жить совсем одному но ну, мне кажется, это очень скучно а, а еще хуже, наверное, это жить просто вдвоем Потому что вроде у вас все так сначала mm-hmm. романтично и мило А потом вы рано или поздно друг другу надоедаете И становитесь просто в заточении друг друга Ну, не знаю, тоже жутенько звучит
1: Слушайте, у любой группы друзей рано или поздно возникает идея коммуны. Вот всегда, в ста процентах случаев, серьезно.
0: Не знаю, видимо, мои друзья не такие. Им всем нормально жить в этих. Может быть, может
1: быть, они организовали коммуну без тебя. Просто без тебя, да, да, да. Как? Подумай об этом. Ну, конечно, потому что таких актрис больше нет. А мы. И вот но они знают, что ты сделал с Джонни Деппом, и не решаются пускать тебя в свои спальни.
0: Для меня, кстати, пожить в уединении какое-то время, но, опять же, мы не говорим про неделю, даже про месяц и больше, про пожить в уединении где-то 3-4 дня, меня эта идея привлекает. Помните, как-то в одном из выпусков что-то про отпуск мы говорили, Мы говорили про глэмпинги Это такие кэмпинги гламурные Где полностью все оборудование есть И
1: хорошие жилищные условия Там не то, чтобы ты одна будешь в этом глэмпинге
0: ну, я бы, там есть, там есть э, некоторые глэмпинги, где ты очень большое расстояние между домиками. И то есть все равно ты будешь как бы один, ты можешь ни с кем не общаться. И вот меня эта идея привлекает, поэтому я думаю, что весной летом я как-нибудь попробовал бы в какой-нибудь глэмпинг на пару дней уехать. Я еще, у меня есть идея, конечно, посетить ретрит и недельку или больше провести в молчании, ни с кем не общаться, но, мне кажется, пока это для меня очень-очень страшная затея. Я Слушай, не а ты живешь
1: одна? Да. И тебе нужно уединение?
0: Ну, я же все время общаюсь. Я работаю, у меня есть курс, я постоянно общаюсь, но в деньги общаюсь где-то с 15 лю- людьми точно, если не больше.
2: Вот так странно, вот я живу не одна, и мне кажется, я общаюсь с меньшим количеством
1: людей. Интересно, интересно. Просто... Когда ты там живешь или работаешь из дома, а твой партнер, партнерка работают не дома, ты можешь побыть один хотя бы немножко. То есть, условно говоря, я могу пойти и заняться чем-то своим, потому что Аленки дома нет. Слушай, но одно
2: дело, когда ты просто, ну, часик там позанимался своими делами, у Кейта отдохнул, а другое дело, Ирш говорит о более такой длительной практике молчания, ну, то есть, что ты прям Ой, вот я, я понимаю, вот да. от
1: души. Вот он, на что Леша ездил, да?
0: Да-да-да, да. вот он у него как раз был
1: ретрит. Я не вытянул бы, я бы просто не вытянул, ну, мне, вот,
0: мне интересно, Мне интересно, действительно, смогу я или нет? Мы как-то с другом даже обсуждали, что... Блин, прикольно будет на ретрит сгонять, давай попробуем, а потом все-таки... С другом. Ну, да, 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 ну, в смысле, мы уже будем молчать как бы мы не будем общаться друг с другом, и потом мы такие, мы не можем друг другу не писать 15 минут, как бы, как мы будем с тобой молчать, просто скажи, нет, это миссия невыполнима по-любому. На самом деле, какая-то практика молчания нужна каждому из нас, потому что
2: все устают, и все очень устают от общения, и когда ты долгое время не проводишь времени наедине с собой, это очень тяжело, и это очень выматывает, поэтому помолчать всем нужно, другое дело, нужно для этого ехать в тайгу или город призок ну хз
0: мнение и желание побыть одному, это нормально, и вы можете побыть одни в любом месте вообще со своими эмоциями, мыслями, и для этого не нужно уезжать в какой-то город-призрак и его заселять. У нас сегодня так темы, одна из другой перетекают. Наша вторая тема про то, как оставаться молодым. Жизнь в одиночестве поможет дольше сохранять молодость, сказал никто иной, как Павел Дуров в своем телеграм-канале. Исполнилось ему 36 лет, и он рассказал, что помогает ему выглядеть моложе. Назвал шесть основных пунктов. Семь
1: же вроде. Он 7 а вот у меня заказывает.
0: написано 6.
1: Ну, просто и Павел вот Дуров, думаю, он всегда 7. называет всего семь. Всегда. Я А-а-а. даже не помню наизусть, но я знаю, что их 7 обязательно. Потому что Валерич иначе не поступает. У него всегда всего семь.
0: Валерич. Валерич ну... я,
2: я смотрю, у тебя прям тесные отношения с Павлом
0: <существует> Итак, что он нам говорит? Чтобы быть молодым, чтобы выглядеть значительно моложе, нужно избегать алкоголя, высыпаться, не переедать, заниматься спортом, не стрессовать, не есть мясо и... Жить в одиночестве, да, вот как раз все семь пунктов.
1: Давайте я переведу на русский. Давайте. Он говорит, что чтобы оставаться молодым, нужно быть богатым. Ну нет, ну почему Ну, Это, кстати, самая
2: распространенная претензия к Павлу Дурову, потому что все-таки ему здесь говорят и про то, что, кажется, его лицо не обошлось без косметологией. косметологии, и, кажется, здесь имело место пересадка волос, если сравнить с ранними фотографиями. Ну вот есть что-то такое. Ну и плюс-плюс, я видела очень много комментариев в Твиттере на тему того, что, ну, в общем-то, он еще и не пожилой. Ну то есть, это, я не знаю, можно было еще в 18 лет дать советы, как оставаться молодым, но типа в 36 лет лет, ты еще относительно неплохо выглядишь, но окей. С другой стороны... Ну, как бы, ну, богатый чувак дал советы, но они вроде бы базовые, вроде бы неважно, сколько ты зарабатываешь, ты можешь отказаться от алкоголя с любым заработком, и ничего такого неисполнимого здесь нет. Поэтому вот весь этот хайп и все это обсуждение вокруг советов Павла
0: Дурова мне кажется,
2: довольно странным.
0: Ну, да, я Смотрите, вот. Потому, давайте не по нела, то есть, пройдемся. Как бы, ну, давай,
1: избегать алкоголя. Избегать алкоголя может не каждый человек. Смотрите, давайте на моем примере посмотрим. Я 10 лет не пью алкоголь. Поехали дальше. Угу. Хорошо. А высыпаешься ли ты, Павел? 10 а лет? Последнее время, да, но 10 лет нет. Окей, угу. с этим тоже можно что-то сделать, серьезно. Просто надо начать ложиться раньше. Я попробовал, сейчас работает, я сейчас высыпаюсь, все хорошо. А высыпаться может позволить себе, мне кажется, любой человек. Ну, и тот, даже, кроме того, у и кого миллиардеры... работает. Ну да, во да, флайд. вот я тоже справедливо, подумала. справедливо. Mm-hmm.
0: Не переедать. Да, не вопрос, да. Это, мне кажется, тоже может каждый позволить себе. Заниматься спортом. Но заниматься спортом, естественно, не идти в тренажерку, хотя бы какую-то
1: физическую активность проявлять. По-моему, у него там было в оригинале exercise, типа просто заниматься, не спортом, ну, а Ну да, хотя
0: бы что-то делать, да. Он говорил, да, что да, да. он гуляет. Он гуляет как раз каждый
1: день, он гуляет, и ему это ок. Ну, он явно еще качается, честно говоря. Вот.
2: Да, ну потому что на прогулках, ну так не получится. Вот я сколько я хожу-хожу, а все мое тело как-то не приближается к стандартам да, Павловского. Да, да. Тут, тут он тоже писал, нет.
0: что он делает упражнения, но он делает упражнения с обычными весами, то есть не с тяжелым весом. То есть в тренажерке он не упарывается. Снижать уровень стресса. Вот здесь, мне кажется, это вот самое, мне кажется.
1: Что это такое твою за ногу? Павел Валерьевич, что это за хрень? Снижать стресс? Вот, вот этого
0: делать не надо сейчас, Паш. Вот, вот ты сейчас постарел, ты понимаешь? Вот, вот за эти несколько секунд ты себе прибавил несколько морщин. Но я, на самом деле, правда, с трудом представляю, как можно
2: контролировать этот процесс, потому что... Нельзя. А, ты... Ты просто стрессуешь и все. Кажется, это работает именно так. Я, кстати, сейчас читаю книгу как раз про управление стрессом. Он называется Стресс как внутренняя игра. И вот автор убеждает, что как раз-таки стрессом можно управлять. Нужно просто научиться это делать. Но Кастер научит этому только к концу книги, а я еще пока только на середине. Поэтому, вот как только ты читаю, расскажу. Но пока что у меня мнение, что: блин, ты с этим просто ничего не сделаешь, ты просто нервничаешь. Ты можешь попробовать убедить себя, ты можешь попробовать перенастроиться, но само вот это волнительное состояние никуда не денется, и ты по-прежнему будешь хотя бы чуть-чуть, но переживать, а значит стареть, стареть, стареть. Это
0: совет уровня «будьте счастливы», знаете? От ситуации зависит, потому что вот вы сейчас говорите про стресс и не понять, как его избежать. Мне действительно помогает медитация. Там есть момент с принятием мысли, то есть к тебе пришла какая-то волнительная мысль, ты просто ее чекнул, что «да, она есть». Да, ты ничего не можешь с этим поделать. Ты просто ее убираешь от себя, и у тебя уровень стресса действительно снижается. То есть ты не волнуешься даже поэтому. Но это понятное дело, Все что... сложнее. А,
1: да, сложнее. да, да. То
0: есть это разные ситуации бывают стрессовые, и в каждой ситуации нужно по отдельности разбираться.
1: Совет, лимитируйте стресс от человека, которого преследовали в России которого выселили буквально из страны, у которого пытались отжать компанию, пытались отжать вторую компанию, ну, типа, такое себе, ребята». Ну действительно,
0: нужно у него спросить Потому что для него это была не стрессовая ситуация Такой, а, да, да что вы, да господа да? Ну, нет, Всего я, лишь пришлось из тобой... страны уехать Да, я с тобой согласна А Следующий совет, не есть мясо И, скорее всего, ему это посоветовал Джарат Лето
2: Не, ну вы видели как бы Родиона но, но, но он выглядит не так, как Павел Дуров
1: Слушайте, на самом деле они очень хорошо знакомы И даже тусовались какое-то время вместе, насколько я слышал они познакомились вообще в штабе в Питере. На самом деле, у него тут написано, если дальше смотреть, типа, есть морскую сифуд, ну, морские, что это такое, морские, как это называется? Морепродукты. Морепродукты. Морепродукты, вот. И дико пойманную рыбу нормально, но выращено на ферме красное мясо, типа, не очень. Но при этом угу. он ничего не говорит, например, про куриное мясо белое. Угу. То есть, есть вероятность, что оно тоже в целом как бы для него норм.
2: Блин, но ну, мне кажется, думать о том, что у Павла Дурова норма, а что нет, это можно голову сломать. Но вообще тоже совет вот такой, ну, избегайте стрессов. Но представьте среднестатистического человека. Конечно, у него в жизни довольно много стрессов, особенно когда ты думаешь, как прокормить семью. Ну, ешьте морепродукты, что такого?
0: Ну, морепродукты это все-таки... Ой, прости, пожалуйста, это я мемчик тут видела. Морепродукты, которые едят нормальные люди там рыба, лобстеры, креветки, морепродукты, которые ем я, и конфеты рачок. Да-да-да. да, 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 вот. да, да, да. <свят> Это прям моя тема.
2: <свят> ну, согласна, да. Ну, то есть, в принципе это, наверное, отказаться именно от красного мяса возможно, если ты будешь заменять его курицей, тогда эти советы будут скорее применимы для человека среднего достатка. Но если речь именно о морепродуктах, или просто об отказе от мяса, что, кстати, тоже очень дорого. Ну, то есть, попробуйте mm-hmm. вот, покупать все вот ваши овощи зимой, но ну, это же Это капец,
1: это
0: жопа.
2: Ну да, поэтому... ну С другой стороны, многие семьи действительно живут без мяса. Они вот сидят
0: на макаронах и гречке. Но выглядят ли они молодо, я не уверена. Жить в одиночестве. Еще один способ. Давайте попробуем с вами подумать, вообще омолаживает ли проживание
1: в одиночку. Смотри, он там пишет на самом деле, что жить в одиночестве, это значит не зависеть от пищевых привычек других людей. И от привычек в целом То есть когда ты захотел лечь спать, ты лег спать Ты не зависишь от своего партнера или партнерки Когда ты захотел поесть И ты захотел поесть то, что тебе надо Ты ешь это Ну потому что серьезно, вот я сижу на на какой-то определенной диете И в выходные она всегда сбивается Потому что приходит Аленка такая А давай закажем пиццу А я такой, блин, вот я с одной стороны хочу пиццу С другой стороны мне ее нельзя И я последнее время научился, конечно, заказывать пиццу И не есть ее но в целом mm-hmm. это просто очень сильно сбивает целом, тебя. Просто. И даже немножко в стресс загоняет временами. То есть речь в первую очередь об этом. Но при А этом... я думала, uh-huh. а я
2: думала про другое, извини. Я думала, что скорее жизнь с партнером это больше количество стрессов, Потому что когда ты живешь один, ну, вероятно, тебе с самим собой всегда проще договориться. А если речь просто про пищевые привычки, ну, блин, мне кажется, это очень просто. Вот когда тебе там, я не Вообще знаю. нет. Ну, не знаю. Вот мне, когда прижала сидеть, значит, на диете по состоянию здоровья и. Мне это я спокойно смотрел на то, как все остальные едят пиццу, но меня, кстати, дико вгоняло в стресс, что все вокруг спрашивали: а тебе можно? А тебе нельзя? Да, вот, да, да. О, каждые пять минут. Уже. Вот это вот реально вгоняет стресс. А просто не есть, ну, на самом деле, это не очень сложно. Берешь и не ешь. Ну, как бы берешь становишься счастливым. Ну, что тут да, сложного? Да, на
0: самом деле, на самом деле это сложно, потому что нужна дисциплина. Моя мама каждый раз, когда начинает а, вот свою тему про «О, я поправилась, я хочу похудеть», я говорю, мама, ну, берешь и худеешь, как бы в чем проблема? И она говорит, вот если бы меня папа поддержал, вот тогда бы я похудела, а он вот есть, я тоже хочу. И все, я говорю, мама, ну, тогда все проблема решена. Не худей и не ной. Ну, у все меня все, все знакомые и, типа, и,
1: а, а как ты и У меня то
0: же самое. Я как бы здорово питаюсь, когда я нахожусь дома одна. Как только я приезжаю к родителям, у моей мамы проявление любви накормить. Вот. Накормить вот. чем-то сладким. И видеть ее глаза полные боли, когда я что-то не ем, то, что она приготовила, мне легче съесть. И я вот срываюсь... Эти два дня, субботу, воскресенье. Потом приезжаю в понедельник и такая «Что я натворила?» Ой, да.
2: это, это знаешь, я сразу я сейчас, кстати, выступлю в роли Алексея Пономаряя, сразу вспомнила анекдот. Знаете про свинью, когда а, женщина приходит к диетологу и говорит, что а, я никак не могу похудеть, потому что я приготовлю еду, там муж не доел, я за ним да, подъедаю, да, да. потом с детьми подъедаю, он говорит, ну вы заведите свинью, что же еще и за свиньей подъедать? Вот это то же самое. Ну, в общем, кажется, что мы не очень-то согласны с советами Павла Дурова, но может, у вас есть какие-то свои советы по сохранению молодости, которые бы утерли, значит,
0: Павлу нос. Вот, Паша, что помогает тебе оставаться таким молодым и красивым? Я на самом деле, извиняюсь, что перебиваю, я бы хотела вернуться к Пашиным советам, к Павлу Дурову, и сказать про одиночное проживание. Здесь, мне кажется, кроме того, что вот ты не можешь придерживаться своего графика питания и сна и бла-бла-бла, очень часто, зачастую, люди, которые живут одни, они... Лучше за собой следят, потому что у них есть больше времени и средств на себя, то есть, когда ты живешь в семье, естественно, у вас там, допустим, семейный бюджет, и ты тратишь как бы, а здесь у тебя есть и средства, и бюджет. Какие у тебя
1: есть советы, Паш? Да, Ну, смотрите, как человек, который обнаружился кучу болячек, и сейчас э, прошедшее, вот буквально вчера прошедшее очередное обследование, которое показали, что болячки-то отступают, потому что взялся за себя всего-то за три месяца, я могу вам точно сказать, что, э, ну, во-первых, не пить алкоголь, да, все всецело да, вот сто процентов, потому что если бы я еще алкоголь пил, было бы вообще прям жестко. Алкоголь в том числе мешает тем, что вы переедаете, вы страдаете... Какой-то фигней. Ну, в целом, типа, алкоголь поддерживаю. Насчет сна, да, тоже поддерживаю прям очень сильно, потому что когда начал спать толком, стало легче жить. Ты утром легче встаешь, у тебя больше сил. Ты успеваешь позавтракать, например. Ты успеваешь принять душ. Ты успеваешь что-то еще. Ты успеваешь своими делами позаниматься. Это прям вообще благо. Я сейчас... Кровать иду в 11 примерно, но не всегда, конечно, сразу засыпаю. Я или почитаю, или что-нибудь посмотрю. Надо, конечно, отказаться от телефона в кровати, но тем не менее. И я прям стал нормально спать. Мне прям легче, у меня синяки под глазами меньше стали, знаете ли. Я прям офигел от этого, честно говоря. Ну, может быть, еще питание нормализовалось. Про переедание тоже согласен. В целом нормализация питания прям супер сильно на мою жизнь повлияла. Прям очень-очень-очень сильно. Это я помимо сборочных кучи килограммов говорю... Прям жить стало проще, и некоторые вещи, которыми я страдал, э, там, со здоровьем завязанные, они с нормализацией питания просто ушли. Вообще.
0: Тебе нужно с моим папой просто поговорить, чтобы он тоже это понял наконец-таки. Слушай,
1: просто поговорить не повлияет. Ну, то есть, типа, это всегда... Слушай, я знал все это до... Но при mm-hmm. этом я довелся до какого-то там тяжелого состояния, просто потому что мне не нужно было это, я не хотел, мне было лень. Э, ни один разговор не поможет, пока человек сам не захочет что-то поменять. Вот и все. Все Да,
0: это классная Полина, тема.
1: Полина, какие у тебя советы?
2: А, я Чтобы хотела перевести стрелки на тебя. Слушай, я на самом деле тоже ничего нового не скажу, потому что в моей жизни из всего, что дает мне, правда, какие-то силы и после чего я выгляжу лучше, это вот сон. Вот это вот главное. Потому что все остальное приходит и уходит. Отказ от алкоголя сегодня был, завтра нет. И, честно говоря, ничего особо не менял в моей жизни. Питание. Я довольно давно стараюсь питаться какой-то домашней едой, ну просто потому что это, блин, дешевле. Но я не могу сказать, что ну, какая-то более-менее адекватная домашняя еда сделала меня прекрасной и красивой. Ну, короче, я даже не похудела. Ну, то есть, я прям расстроилась. Я думала, что, ну, я прям так стала жестко держать диету. Наверное, сейчас моя фигура станет ровной и красивой. Наверное, так не работает. Надо еще спортом заниматься. Вот. Попробую подключить по совету Павла Дурова. Потому что ходьба, кстати, вот, вот эта вот его расхвальная, не особо работает.
0: Я много хожу, и ничего не меняется. У меня нормально. Я, я уже, по-моему, в одном в выпуске подкастов говорила, что во время пандемии я пешком из офиса ходила до дома, это около двух часов, и на на моей фигуре это
1: сказалось, и на состоянии моего здоровья тоже. Я летом еще начал питаться нормально... Ходил много, и вес уходил гораздо быстрее, чем когда я перестала ходить. Но с другой стороны, возможно,
2: я уже и сейчас нахожусь просто в своей лучшей форме. И я все просто верю, что, может быть, есть еще какая-то форма. Ну, знаете, когда ты маленькая, мечтаешь вырасти и стать красавицей, вот ты выросла и думаешь, что, наверное, потом ты еще вырастешь, и тогда ты точно станешь красавицей. Вот, но вот как-то так. Ну, короче, мне кажется, что сон – это офигенная тема. Вот это вот самое главное, что делает вас классными, бодрыми. И даже если вы выглядите, ну, так себе, ну, хотя бы вы выспались, вы хотя бы себя неплохо чувствуете. Я сплю 8 часов точно, иногда больше. Ну, то есть я меньше 8 часов стараюсь не спать, потому что мне иначе прям плохо становится. Я просто прям чувствую, что мне плохо. И я помню, когда училась в универе, мы всегда, конечно, готовились к экзаменам очень напряженно. вот мои подруги, они прям любили вот эту тему, что я всю ночь не буду спать, я буду учить. Вот никогда я я так не делала. даже Даже если я была прям максимально не готова к экзамену, я всегда ложилась спать вовремя, потому что я знала, что... За ночь я ничего не выучу, а утром мне все равно понадобится изобретательность. И на какую-то свежую голову, скорее всего, я буду пободрее и что-нибудь придумаю. В общем, у меня красный диплом, так что это работает.
0: Хорошо. А если говорить про мои секреты сохранения красоты, у меня это ну, скорее всего занятия физической активностью и питание, потому что, как говорится, там генетика влияет на тебя и бла-бла-бла, широкая кость у меня в моей семье у всех есть лишний вес, вот прям у каждого есть. Даже мой старший брат, которому сейчас 30, уже у него есть тенденция к набору лишнего веса. И я могу, то есть, обжираться всем, чем угодно, и говорить, что, ну, а что, у меня у меня вот генетика такая, как бы, все, я, ну, вот так вот, да. А я занимаюсь спортом и стараюсь пить. Стараюсь пить. Я занимаюсь спортом и стараюсь здорово питаться здоровой пищей а, и быть в нормальной для себя форме и прекрасно себя чувствовать вот для меня это как бы а, для меня на меня кстати а, количество сна не особо влияет это влияет только на мои круги под глазами чуть-чуть но они мне все время темные поэтому как бы я бы сон вот в копилку способов сделать себя моложе для себя лично нет я бы не оставил там
2: короче мне кажется что это очень индивидуальная тема и то что работает у Павла Дурова с его уровнем там, доходов И его стилем жизни вполне вероятно Не сработает у вас а Все, что вы можете делать, это делать какие-то базовые штуки Которые могут немного улучшить ваше состояние Чуть лучше спать, чуть больше ходить угу. Но кажется, это уже неплохо Это уже лучше, чем ничего Вот такие да. вот советы да От ведущего подкаста «Кто бы говорил» Да-да-да.
0: Золотые слова Давайте перейдем к нашей основной теме – стереотипы, связанные с возрастом. Откуда вообще у нас тема эта появилась? В нашем чате подкаста в Телеграме слушательница предложила поговорить о стереотипах, связанных с возрастом. Думаю, каждый из вас встречал, допустим, вакансию, где жирными буквами написано так «до 30 лет» или слышал в свой адрес там «ну ну, тебе уже вот 25». «Пять, почему ты продолжаешь этим заниматься?» Или а, самое крутое, там, «Тебе вот 23, а у тебя детей еще нет». И поэтому мы решили обсудить эту тему, узнать, как не давать таким вопросом влиять на нашу жизнь. На сколько лет вы себя ощущаете? Подожди, вот мне такой вопрос. На сколько себя ощущаешь, Паша?
1: Ну, на 30 ощущаю, на 31. Ну, то есть, типа, угу. я прям, кажется, в пределах возраста своего. Как не давать таким вопросам на себя влиять? Все просто – Насрать на мнение других людей. А потом стать счастлив. Да, да, да. Да, да, да.
0: Полин, у тебя совпадает внутренний возраст твой э, с э, твоим? Да, да, наверное.
2: Ну, то есть я точно никогда не чувствовала себя младше своих лет. Иногда, возможно, старше и мудрее. Но это вряд ли. Но мне кажется, вот я себя чувствую на 26, и столько мне
0: есть. А ты, наверное, неспроста задала этот вопрос. Да, у меня вот, кстати, какой-то всегда есть какая-то точка. То есть, например, мне исполнилось 19, и до 22 я все время думала, что мне 19. Я ощущала себя только на это этот возраст. Потом после 22, там вот до 25, я все время думала, что мне 22. Сейчас мне 27, но я думаю, что мне 25. Вот, ну, реально, вот правда. Но, правда, 25 потом... более красивая цифра для запоминания. Возможно. А вы, ну, выглядишь ну, кстати, на 26. Вот, вот. ах ты. <свят> я спросила у мамы, насколько она себя ощущает. Ей 54, а мама сказала, что она остановилась на 42-х. То есть она ощущает себя на 42, и все. Она не воспринимает там 43-44 и дальше. И и многие мои друзья и знакомые тоже, допустим, мой брат, он себя на 26 ощущает. Вот у него стоп какой-то произошел, и все. Непонятно, почему так.
2: Мы недавно обсуждали тему с друзьями, и э, ну друзья увлеклись, и в какой-то момент я поняла, что, короче, всем людям нравится одна и та же мысль, что значит, по мне вот 25 лет, но по ощущениям вот внутренним, ну, мне вот 18. Но при этом, когда я встречаюсь с людьми старше меня, я всегда Нахожу о чем поговорить, но мудрость у меня лет на 40. И вот абсолютно все, вот значит, излагают эту точку зрения, мне в какой-то момент уже стало очень смешно, но я не стала вмешиваться, потому что это так красиво было слушать. И мне кажется, что большинство
0: также. Не-не-не, я наоборот, я все время думаю, что я самая наивная. И когда я разговариваю с людьми, которые старшими, я такая, я просто с открытым ртом сижу, такая, столько мудрости в вас! О боже! И когда я общаюсь с людьми, которые младше, мне такая, офигеть, тебе 16, и ты думаешь об этом? я в твоем возрасте ела песок, нифига ты, какой Зачем умный. Зачем ты 16 лет песок ела, Ира? Ну вот такая. <свят> <свят> так
1: загадочная личность. <свят> да. Хотела парни поразить, я уже показать, какая я хотела загадочная поразить я съела песок. Лето, чтобы он обратил на меня внимание, но зацепила всего лишь Джонни Деппа. Так вот, ну ведь зацепила,
0: зацепила. Ну ладно. Вернемся к стереотипам. Бывали ли у вас подобные случаи, когда вы встречались а, с ограничениями по возрасту, там, в вакансиях, в приложениях, где-либо? А У меня была история, а, о, м- значит, это не было связано
2: с ограничением в вакансиях, потому что, ну, так получилось, что я... С... В общем, в то время, когда меня как-то могли ограничивать в моем выборе работы, я сразу же пошла работать, и никто угу. меня не мог ограничить. У меня была история довольно... довольно... Довольно эйджистская, потому что однажды мне нужно было принять на работу человека, это был журналист в возрасте, но он старше меня ровно в два раза на тот момент был, наверное, даже больше. Я отнеслась к его предложению поработать с нами нормально. Он сам хотел ужасно работать в том издании, где работала я. Я такая вся молодая начальница, мне 21 год. Он принес темы, на которые он хотел бы написать, и я поняла, что ни одна из этих тем не подходит. Ну, вот прям ни одна вообще не в тему. Я довольно вежливо сформулировала ему отказ и сказала, что это не окончательный отказ, он может попробовать снова. Ну, короче, я же очень хотела быть таким вот хорошим начальником, и я сделала все вежливенько. А он мне ответил, да пошла ты поколение памперсов. Блин, О, какой, и мне было так обидно. Ужас. Но понятно, что он очень экспрессивно расстроился, понятно, что он был очень эмоционален, но в этот момент мне, наверное, впервые, возможно, единственный раз в моей жизни так остро указали на возрасте, на то, что куда ты такая вообще мелкая? Так более того, на этом все не закончилось, и через месяц просто, вот знаете, никто, абсолютно никто, написал мне на электронную почту и скинул пост своего знакомого в Фейсбуке про то, что ну, короче, суть поста была в том, что э, все нормальные люди не могут найти работу, пока все руководители, Руководительские кресла занимают молодые выскочки, и он просто присылает пост в Фейсбуке там про
0: вас. Какой ужас! Ничего себе, ты задела его чувство.
2: Да, О, я жесть. прям много про это думала, и все время, когда я думаю про иджизм, я вспоминаю эту историю. Было ли что-то вот похожее у вас? Я не знаю, у
1: тебя Паш. Я что-то не могу такого вспомнить. То есть, понятное дело, когда тебе 20. Тебе довольно тяжело найти работу, потому что везде нужен опыт. А причем часто нужен опыт, непонятно зачем. Ну, то есть, явно работа на начальном уровне. Нахрена там 5 лет опыта. Вот зачем там 5 ну, лет. Это, К- это, когда у меня было лет опыта. Когда у меня было 5 лет опыта, я не то, чтобы уже смотрел вакансии. Поэтому, угу. ну, такое себе. Я помню, э- я. Когда я заканчивал универ, я очень хотел работать на госслужбе, потому что я учился на государственном муниципальном управлении. Я смотрел все вакансии на госслужбе. И я помню какая-то, что это, социальная защита или что-то такое, типа там вакансия была нужна. Младший специалист-эксперт отдела начинающих новичков в управление новичков в департамент новичкизма, что-то такое, и там типа опыт работы 5 лет, я думаю, да вы охренели, кто к вам с пятью годами работы пойдет работать на зарплату в 10 тысяч. На Ну... полный рабочий день с офисом в другом другом конце города.
2: Ну, то есть, получается, что вот у тебя конкретно не было какой-то такой ситуации, когда тебе тыкали
0: твоим возрастом в
1: лицо? У
0: меня не было таких случаев, как у тебя, Полин. То есть, когда я приходил куда-то, и мне прям тыкали в мой возраст. Не помню такого. Но если говорить про вакансии, действительно, когда я смотрю там, допустим, что-то, это касается, кстати, кастингов на какие-то роли. Раз уж мы говорим про актрису Ирину Рогаву, я смотрю кастинги, да, я реально, я проверял, допустим, группы с кастингами, там молодые девушки от 18 до 23, я такая, ну... А ты не думала, что там типаж <къем> такой Алло.
1: нужен конкретно до 23? Да, да, да,
0: да, да. но я не есть, это я немного выгляжу другое. на 23.
1: А, ладно. Ну да, на 28. Но, но, меня,
0: но ми... <свят> меня, меня это всегда останавливает, то есть даже вот вакансии, где говорят, что опыт нужен, пятилетний, я такая, ну, у меня нету, до свидания, все. Меня это всегда останавливает. И вот я как-то нашла вакансию. Это, кстати, вот про возраст тоже, да. Вакансия, нужны были актеры в новый сериал, новый веб-сериал, там, про удаленку. И, значит, нужны были две героини. Одна главная героиня – а молодая девушка, Аленка ее зовут, светловолосая, там до 25 лет, вся такая миловидная, простая девчонка. И я такая, так, Ирина Миробеевна, Аленка, миловидная, светловолосая, ну вроде не я, нет, мне не подходит. И вторая героиня была астролог, и вот прям мой типаж. Там была роль, там был расписан диалог, я читаю, такая, роль моя, ребята, прям мое, от 55. И я такая, да что ж такое? Ну почему? И я говорю, я такая подумала, хм, ладно, я готова, я, я готова сделать это, я готова быть 50-летней женщиной, мне без разницы, меня должны взять. Но я потом посмотрела прямой эфир создателями этого сериала, что-то они какие-то несерьезные были, и я не стал даже заморачиваться А это поводу. единственное,
1: это единственное, почему я отказалась. правда, Паш,
0: если бы ты увидел, как они общались, ты бы тоже, такой типа, нет, астролог, нет, спасибо. Но знаете, что меня больше всего убивает и какие ограничения меня расстраивают каждый раз? Каждый раз, когда я прохожу мимо какого-то торгового центра, вы знаете, там стоят такие трамплины детские, большие трамплины. По весу? и, И туда ребенок там какие-то я не знаю как это писать но ну, просто представьте трамплин такой огромный там ребенка за веревки не за веревки а за пружинки за резинки привязывают и он прыгает на этом трамплине и высоко высоко так подвитает я не думала
1: что это бату да да батут. да, это батут. да? А, ну окей, да значит, Я просто сначала да что батут, но
0: я в да центре была, да 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 да
1: да да
0: да да там есть ограничения по возрасту и по весу. И я каждый раз такая, да почему нет? Ну, Факу. это
2: все-таки у этих ограничений прям... есть какая-то логика. Вот когда это прописывают в вакансиях, ну, если речь вот не идет, кстати, об актерской игре, потому что в актерской игре как раз, ну, тут хотя бы понятно, чем продиктованы эти требования. Потому что если uh-huh. вам нужна а, женщине женщина роль пенсионерки, ну, конечно, молодая актриса тоже может сыграть, и есть куча таких случаев, потому что, например, вот в советском фильме «Золушка», «Золушку 16-летнюю там играла женщина, которая была в районе 30 лет, если не больше. Ну, то есть, таких случаев каждый, наверное, вспомнит кучу, но тем не менее, убедительнее, конечно, будет нанятие актеров плюс-минус той же а, возрастной категории. Да. да, но когда это прописывают в обычных вакансиях, ну, я не знаю, там, уборщица, инженер, журналист, то вот это вот начинает... Секретарша. К- неважно, кто, ну короче, это кажется очень странным и... Очень оскорбительно. И на самом деле такие вот иджиские установки, они очень сильно влияют и врезаются в сознание, даже если вы чувствуете, что вы очень прогрессивным. прогрессивный человек. Так было и у меня. В восьмом классе моя подруга решила заняться музыкой и пойти на барабаны. И когда она пошла туда, я говорю, «А ты раньше занималась музыкой?» Она говорит, «Нет, не занималась». И я посмеялась на ней и подумала, «Блин, восьмой класс – это уже половина жизни прожита. Ну, камон, мы уже взрослые люди, музыкой надо заниматься с детства. Вот тогда ты чего-нибудь добьешься во взрослом возрасте, но это сложно, ничего не получится». Сейчас мы уже не общаемся с этой девочкой, но она профессионально играет в группе, короче, она выступает, А-а-а, и вообще у нее круто. все с музыкой сложилось. И каждый раз, когда я думаю, что мне уже, наверное, поздно этим заниматься, я понимаю, что... ну а ей было вовремя, она занялась и добилась какого-то успеха. Она могла не добиться успеха и просто научиться играть в удовольствие, и это тоже было бы победой. Но меня ограничили просто установки в моей голове. Ну, меня это никак не напрягает, потому что я никогда не хотела играть на барабанах. Нет, ну не мотивирует,
0: стук. то есть, допустим, ты такая говоришь, хочу сноубордом заниматься, там, на сноуборде научиться Ой, кататься. не хочу, допустим. ну да, 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 в моем
2: мире выглядит так. Вот, потому что, мне кажется, это, это, это правда мотивирует, когда ты видишь какие-то примеры взрослых людей, которые добились угу. успеха. На лайфхакере. кстати, недавно была относительно статья про это, потому что а, и какой Шанель, и, прости, господи, полковник Сандерс, все эти а, великие люди добились своих успехов, а, уже будучи взрослыми людьми. Я думаю, что и вы, если вы считаете себя слишком старыми для чего-то, или наоборот, что я слишком молодой и не разберусь, ну, кому? Но если у вас есть мозги,
0: значит, можно попробовать. Хорошо. А вот есть ли у нас какой-то список, к такой, что должен человек сделать до 30 или 40? Ведь есть такой стереотип, что вот мы до 25, там у нас обязательно должна быть семья, обязательно должна быть работа, карьера, машина, квартира, бла-бла-бла-бла-бла. И если вот эти вот стереотипы отпустить, есть ли что-то, что человек действительно лучше, так скажем, успеть до 30-40? Есть какие-то ограничения здесь?
2: Я думаю, что таких списков полно, потому что на них хорошо кликают, потому что у каждого из нас И- в голове, как как раз сидит стереотип, что до 30 ты точно должен что-то обязательно успеть. Но другое дело, что на, на деле ну, конечно, нет. Ну, блин, ну, что ты должен успеть до 30? Ну... Не знаю,
0: школу закончить? Ну и то, и, и, спорный вопрос. школа. Кстати, моя моя подруга, она жила в Германии год по программе, и ей очень понравился образ жизни немцев, и она сказала, что в Германии ей намного, так скажем, легче живется, потому что 25-летние немцы – это ребята, которые только что закончили или заканчивают университет, они бодрые, веселые молоды, у них там... Гулянки, пьянки и вся жизнь впереди всякие тусы. А у нас уже в это время у тебя должна быть работа, у тебя должна быть карьера, хоть какая-то личная жизнь, Почему возможно, квартира, машина. Я и говорю, ну, Паша, а что тебя, это. И ожидают такой. этого, а да. да и да. вот этого. Да, и вот поэтому я и спросила: реально ли нужно ли что-то к этому стремиться. Но я, кстати, мне кажется, что лучше бы как и медики советуют. Я вот э, возвращаюсь к такой штуке. девушки лучше до 30 родить вроде как, потому что после этого времени уже тяжелее и роды для самой женщины, и для ребенка тоже. То есть шанс родить э, ребенка здорового ребенка у молодой девушки, у нее значительно выше. И здесь только такой момент. Но вы можете рожать когда угодно, конечно. Это наша медицина сейчас творит чудеса. Да. Это был просто такой вбросик. Просто Ирина переобувается, миниатюра. Да, я... Я специалист по этому поводу. А еще я, наверное, до 30 я бы посоветовала уже определиться с какими-то карьерными начинаниями, то есть уже определить вот какой-то свой а, путь, чем ты будешь заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Конечно, понятное дело, что ты, у тебя будут какие-то ответвления, ты можешь заниматься параллельно еще чем-то, но все-таки вот один, одну, один какой-то вариант работы все-таки до 30 нужно выбрать, чтобы в нем быть профессионалом. А
2: мне вот кажется, наоборот, это очень сильно ограничивает. Ты, сорян, перебил тебя, просто у меня прям вот ваш пригорело. Mm-hmm. А мне кажется, это наоборот очень вредная, уграничивающая установка, что ты должен выбрать одно место и работать на нем всю жизнь. Или не одно место, а один путь, там одну стезю. Вообще, вот этот миф о предназначении он очень вредный, потому что начинаешь сидеть и думать, что есть какое-то предназначение, а ты, не дай бог, занимаешься не им или занимаешься им недостаточно хорошо и не сможешь сменить работу. Ну а что, если ты в 40 лет поймешь, что ты не хочешь быть? скажем, журналистом, а хочешь быть актером в сериале «Чики», что ты не можешь сменить вот так вот весь свой путь. Ну, это, кстати, это реальный случай, когда медиаменеджер стал актером сериала «Чики», и он вообще там новая звезда и все такое. Мне кажется, что хорошо бы, правда, 30 лет понять, что тебе нравится и не нравится, но зацикливаться на каком-то одном карьерном пути довольно вредно и
0: не очень продуктивно. Я не говорила, что тебе нужно выбрать одну от профессию исследовать. Возможно, я неправильно выразила свои мысли, но да, я с тобой согласна, что нужно определиться хотя бы с тем, чем ты хочешь заниматься, а чем не хочешь, да. Это все правильно. А, еще один момент. А, до 30, наверное, нужно понять, что у тебя не будет пенсии, скорее всего, и нужно от, на, откладывать денежку себе на старость. Да.
2: О, вот это хорошая мысль, кстати, хорошая, да, чем раньше да. Ты, ты, ты. можешь это понять и позже, как бы, но лучше раньше, чем позже.
1: Я, честно говоря, до сих пор не знаю, кем я стану, когда вырасту. Потому что уже выросла. Да-да-да,
0: что если ты уже вырос, парень. В общем, заканчиваем эту тему Спасибо большое нашей слушательнице за вопрос. Чувствуйте себя на свой возраст, работайте где хотите, ведите себя как хотите и не смотрите на всякие возрастные ограничения. А мы перейдем к вопросу слушателя. Привет слушателям и ведущим подкаста Кто бы
1: говорил. Меня зовут Волва, мне 19 лет, и я довольно-таки закрытый человек. Все бы ничего, но неделю назад из-за этого я потерял возможность устроиться в очень крутую компанию, где главной моей работой было бы общаться с большим количеством малознакомых мне
0: людей. Поэтому вопрос, как стать более открытым к общению и вообще к чему-то новому? И открытость – это врожденное или приобретенное
1: для человека? Отвечает Павел Никак, не становись. Ищи себе работу, где не надо общаться с людьми Стань программистом, в конце концов Но если человеку это действительно нужно В любой непонятной ситуации становитесь программистами Вот вот что я вам могу сказать Почему? Вот у меня сейчас немного непонятной ситуации, Возможно, я стану программистом Ого, (м�) что тебе это даст, Паш? Работу, где нужно не очень много общаться с другими людьми И часто с этими людьми ты общаешься асинхронно в комментариях к коду ты пишешь, ты дурак через два месяца так открываешь, а там написано «ты тоже дурак». Вот прикольное же общение, да? Полин, ну если представить, что человеку не, вот ну хочет он быть
0: открытым, стать открытым к общению, что ему делать, что ты ему посоветуешь? Есть ли какие-то мысли? Мне самой довольно тяжело дается нетворкинг, хотя со стороны это не всегда видно, потому что
2: я, ну, я просто стараюсь сделать вид, что как бы все в порядке, но на самом деле я всегда чувствую довольно сильное давление, когда нужно пообщаться, особенно с незнакомыми людьми, особенно познакомиться. Это прям очень тяжело. Ну, но если уж вам пришлось, и вы ничего не можете сделать, то тут, кажется, может быть, несколько советов. Во-первых, просто пытайтесь быть, хотя бы выглядеть уверенными. Ну, то есть, не важно, что происходит на самом деле, не важно, как потеют ваши ладошки. Главное, как вы себя подаете, и насколько уверенно вы несете тот бред, который вы несете. Это первое. А второе, когда я устраивалась новый коллектив, мне очень помогала в общении такая мысль, что... Ну, то есть, наверное, вам очень тяжело, когда вы устраиваетесь на работу, вы чувствуете себя стрёмно, вы чувствуете, что эти люди вас не знают или вообще недолюбливают уже заранее. Вот очень помогает мысль о том, что ты пытаешься полюбить этих людей. Ну, то есть ты их не знаешь, но прям заочно себе говоришь, все эти люди хорошие. Они все меня тоже полюбят, но сначала я их как полюблю, они все офигеют от моей любви. Ну, мне это правда помогает, потому что ты стараешься относиться к людям лучше. А, ну, короче, блин, я сейчас такую хотела заумную вещь сказать, процитировать Толстого. Ладно, все, я, я прям это ухожу. А что ты
0: себя останавливаешь?
2: А, ну, просто Толстой, он говорил, что мы любим а не тех людей, которые хорошо относятся к нам, а тем, кому мы сами хорошо относимся, тем, кому мы сами делаем добро. И mm-hmm. действительно, если вы постараетесь пообщаться, постарайтесь искренне узнать человека, то, скорее всего, не факт, что он вам прям реально понравится, но отношения у вас завяжутся, и разговор завяжется, и он будет чувствовать какую-то искренность и интерес вашей страны И, возможно, вам будет чуть легче общаться и чуть легче настраивать какие-то взаимосвязи. Ну, короче, это очень помогает мне, и, возможно, поможет вам. Блин, цитат Толстого. он
0: просто такая заучка. Ну, вот. а что? Да не наоборот,
2: это же круто. Что? Как у тебя, Ира? Вот мне кажется, вот ты лучше всех из нас находишь какие-то вот связи, контакты, разговоры. Дыры-пыры. на
0: самом деле нет потому что вова он у меня сначала спросил это в инсте а потом говорит а можно ответить вы могли бы ответить в подкасте об этом я говорю вообще круто задавай вопросы наш бот и он написал в наш бот вот это сообщение здесь но дело в том что я открытая да я не знаю но ну, смысл вот вопрос у нас второй это врожденный или приобретенный у меня это врожденное, то есть мне, мне просто очень интересно мне интересно общаться с людьми допустим Я прихожу на новую работу, я даже могу не про работу спрашивать у людей, я могу про людей спрашивать. Вот самый, наверное, такой пример. У меня есть друг, он работает в «Вечернем Урганте. И почему он стал, так скажем, со мной общаться, я единственный человек, кто не стал спрашивать у него, а что там в Урганте, а как вы работаете, я не стала спрашивать у него про его работу, я интересовалась, мы говорили о нем. И его это зацепило, и мы с ним стали так общаться и стали довольно близкими друзьями. Вот, поэтому я очень искренне интересуюсь всегда всеми процессами, людьми, и мне нормально, поэтому я и довольно открытый человек. Но если у вас есть такая ситуация, что вам нужно быть активным, Открытым, естественно, это дело практики. Нужно что делать? Не нужно там закатывать вечеринку у себя дома, как в этих американских фильмах и сериалах, приглашать весь город, быть королем вечеринки. Нет, не нужно. Нужно небольшими шажками такими открывать вот эту открытость в себе, понять, во-первых, что вам интересно. Допустим, вам нравятся комиксы. И вы такие, ага, окей, хорошо, сейчас я найду. Может быть, есть какой-то круг по интересам на какая-нибудь не знаю там мастер-класс или что-то по комиксам вот я схожу туда идете туда и там есть ребята с которыми вам есть о чем пообщаться и с вами им вам будет легче с ними пообщаться почему
1: ну потому что любое сообщество задротов по какой-то теме оно довольно токсичное к новичкам ну, всегда, в процентах случаев. Ты бы еще посоветовал. Ну, знаешь, сказала. как сказал? нет нет, ты знаешь, как посоветовать а, пойти пообщаться в игровое сообщество? Это супер токсичные <св-> ребята. Когда приходишь в сообщество, например, по доте какой-нибудь с, с вопросами новичка, там супер токсичные ребята сидят, которые будут а, прям очень сильно токсичить на новичка. Потому что не но они хорошо, сами.
2: А что ты предлагаешь тогда в ответ, Паш?
1: Нет, я к тому, что не надо в узкоспециализированное сообщество идти. Прям вот, вот вообще не надо. Окей, окей, okay, okay, я. Я просто
0: привела пример, но мне кажется, наоборот, если узкоспециализированы... с таких они, допустим, общаюсь,
1: я там токсичу, поверьте мне.
2: Ну, может быть, ты... Вот если вот, вы там с каким-нибудь мерзким комментатором, это Паша. Я там не самый
1: токсичный, ребят. Поверьте мне. Хорошо, в
0: узкоспециализированные тогда не ходите. Ходите в кружок э, широко специализированный. Там вам будет... В общем, вам нужно найти то, что вам интересно, и людей, которые вам интересны, с которыми вам будет легче общаться. И вот так вот у вас дальше, 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 дальше будете заводить новых знакомых, и вам будет проще входить в новую компанию.
2: Слушай, но человек же привел нам ситуацию про работу. Ну, то есть, возможно, эти люди вообще не то, чтобы ему очень сильно симпатичные, вообще, может быть, он не то, чтобы очень сильно хочет с ними общаться, Как быть в такой ситуации, как
0: наладить общение здесь? Я говорю, для меня это довольно немного сложноватый вопрос, потому что я никогда не была в таких ситуациях. Для меня все люди очень интересные, даже самые токсичные люди. И Ну, я я совсем могу найти общий язык или могу наоборот не общаться с ними, просто понять, окей, этот человек мне не подходит. Поэтому, ну, действительно, наверное, я бы взяла твой совет и относиться к этим людям заведомо хорошо.
1: И стала программистом.
0: Да нет. Но мне вот, наверное, один из самых таких вопросов важных – понять, вам действительно… Паша правильно, кстати, начал. Вам действительно нужно подумать, если вы не открытый, может быть, не стоит себя ломать, может быть, действительно стоит найти профессию и работа. Это же
1: стресс. А как мы знаем, Павел Дуров запретил стресс. Да-да-да.
0: Найти профессию, работу которая вам будет по душе, и которая не будет для вас настоящим стрессом, в которой вы не будете общаться с людьми. О, вот согласна. Все, все, да. все. Окей, okay, переходим к советикам. Давайте, Паш, начнем. Окей,
1: okay, у меня была довольно странная неделя, Во время которой я почти ничего не смотрел, почти ничего не читал. И даже играл не то чтобы очень много. И все, что я уже делал, я советовал. Но я вам хочу посоветовать вот что. Посмотрите спешл Южного парка про пандемию. Он очень странный, очень крутой и временами даже смешной. Ну, вообще, я не знаю просто, кем надо быть, чтобы смеяться над Южным парком. Но тут прям местами э, хочется подхихикнуть. Очень, <смех> очень странно. Очень странно. Но, наверное, это лучшее, что выходило про пандемию в, художественном, в художке, вообще, в принципе. <смех> Его не то, чтобы очень много выходило, и будьте аккуратны с пангалинами, Когда посмотрите, ага. вы поймете меня. Всё. И особенно, будьте аккуратны с панголинами. Вот. Ладно, еще я я посмотрел... не хотел вообще
0: с ними связываться ну, <И>
1: Правильно делаешь Я-то смотрел, а знаю Короче, я посмотрел пару недель назад Очень странный короткий Ситком, не ситком Называется «Пожарная служба такомы» Сериал про пожарных из маленького Американского городка Он очень легкий, он очень простой Он э- местами можно улыбнуться Это такая попытка сделать еще одни парки И зоны отдыха Она не то чтобы неудачная, но и не то чтобы удачная. Она такая средненькая. Но посмотреть можно, там, 23 серии по 20 минут или по 30. Вообще идеально на то, чтобы смотреть во время еды. Круто. Спасибо большое. Полина, ваш
0: выход.
2: Да-да-да, мой выход. Короче, на выходных я наткнулась на подборку фильмов и сериалов про сильных и вдохновляющих женщин. Решила ее посмотреть. И, короче, мне ничего из нее не понравилось, поэтому у меня будут антирекомендации. Потому
0: Потому что там не было фильма про тебя.
2: Ну, возможно. Ну, короче, во-первых, я посмотрела фильм Джой про женщину, которая изобрела швабру с автоматическим отжимом и uh-huh. она живет в бедности, и... но она при этом такая талантливая изобретательница, она идет к своей мечте. В общем, очень много положительных отзывов у фильма. Очень много рекомендаций обязательно, обязательно его посмотреть, потому что он вселяет веру в себя, значит, веру в мечту. Ну, как бы да. Но там играет Дженнифер Лоуренс, а я ее не очень сильно люблю. И мне всегда казалось, что, ну, если мне не очень нравится актриса, но сюжет интересный, то сюжет может порешать. Вот в моем случае не порешал. Мне просто я смотрела и думала, ну, блин, ну, ты выглядишь, ну, слишком какой-то холеный для девушки, которая живет в доме с протекающими полами и которая там изобретает швабру, потому что вытирал пол руками и порезал руки. Но, возможно, если вы не такой скептик, как я, вам понравится эта мотивирующая история. Второе, что я посмотрела, это сериал «Эмили в Париже». Это О. новый сериал от создателей, кстати, «Секса в большом городе». И у меня были высокие ожидания, потому что я очень люблю «Секс в большом городе». Но сериал вышел, ну, честно сказать, туповатый. Ну, то есть, каждые пять минут там все хрустят, значит, круассанами и багетами, обсуждают, как они любят Париж. А главная героиня очень плоская и неинтересная. Ну, значит, замес такой, что есть некая «Эмили», про которую мы вообще ничего не знаем – но она по счастливой случайности едет в Париж, значит, на работу. Она встречается с стервозной, значит, начальницей, злыми коллегами, Париж ее не принимает. Но смелая инициативная девушка пробивается к своей мечте, находит новую любовь, ну и так далее. Ну, короче, выглядит немножко, знаете, как такая вот история про Кэри Брэдшоу, только если бы она реально вот там впахивала еще. Mm-hmm. А... А героиня ходит в очень красивых нарядах, потому что за наряды отвечала та же художница по костюму, что в «Сексе в большом городе». Но в целом это такой микс из «Секса в большом городе», сплетницы и «Дьявол носит прада». И не очень талантливый Само сделанный. Любимый. Ну все, любимое вот, а выглядит как-то ну стремно. Лучше посмотреть уж тогда неповторимый оригинал, чем вот, mm-hmm. вот эту
0: жалкую копию. Спасибо, кстати. Потому что я он на Netflix этот сериал неделю был на главной, и я такая, надо посмотреть, надо посмотреть, надо посмотреть. Но почему-то у меня какое-то было чувство, что не стоит этого делать. Ну, Он довольно ты, короткий, ты этот, серии
2: угу. длится по полчаса, то есть вы за пять часов посмотрите весь сериал, но мне кажется, эти пять часов можно потратить на что-то другое. А угу. вот что я посоветую, а, значит, из этой же самой подборки, кстати. Ну, в общем, это уже совет, который был, но я слоупок. Я посмотрела сериал «Почему женщины убивают», и вот эта подборка про сильных женщин мне понравилась, потому что они ничего не изобретали, нигде не пробивались, а просто совершили убийство. Вот это по мне. Один из самых
0: крутых сериалов, которые я посмотрел за последнее время, да. Очень красивый,
2: очень, очень классно сделанный в плане сюжета и драматургии. Я посмотрела его, разумеется, за один вечер, и больше ничего я не делала в этот вечер. Но вот этот вечер того стоил. Правда, это классная история, и я вспоминаю ее прям с теплом, я, может быть, даже пересмотрю, потому что сделано, правда, классно, ювелирно, и вы не пожалеете. Обязательно посмотрите, если вам нравятся сюжетные линии, значит, про женщин, которые встают на тропу войны, про интриги, и, конечно же, там тоже офигительные костюмы и декорации в общем смотрите
0: смотрите смотрите какая сюжетная линия тебе больше всего понравилась
2: ты знаешь я поняла что все любят сюжетную линию люселью да. а, потому что но ну, она там правда она такая она играет роскошную женщину которая такая светская дама но мне честно говоря больше всего понравилась линия домохозяйки которая узнает mm-hmm. что ее муж ей изменяет и Придумает такую дьявольскую интригу. Ну, то есть она Очень выглядит божьим круто, одуванчиком, да. но при этом она uh-huh. там просто без в юбке, И она придумывает <с просто каждый раз какие-то хитроумные планы. И так все это проворачивает. Ну, короче, она была моей любимицей, потому что она
0: самая злая вся героиня. Да, там конец прям очков твой. Да, да. Хорошо. Спасибо большое. На выходных я посмотрела сериал «Эпидемия», потому что это российский сериал 2018 года. И он месяц назад вышел на Netflixе, Называется он... К озеру. Я такая думаю, но раз на Нетфликсе вышел, надо посмотреть, надо посмотреть. В итоге первые три серии я сидела такая и думала, боже, да что ж такое-то? Почему все его смотрят? Да что ж до тягомотина? Потом с... Четвертый, получается, там 8 серий всего, с четвертой до последней серии Я просто влюбилась в этот сериал, я подумала, что... что такое? Действительно, русские так могут снимать В общем, сюжет в том, что начинается эпидемия То есть какой-то непонятный вирус Все люди заражаются, они начинают... Там что-то типа гриппа, только все начинают... Там у них кровохарканье, и они слепнут И тут сюжет в том, что мужчина... Две семьи, в общем, отправляются, чтобы сбежать от этой пандемии, этой эпидемии, чтобы не заболеть, они отправляются на остров, да, который находится в Карелии. И вот пока они туда добираются, с ними происходят всякие неожиданные, страшные и мистические вещи. И на самом деле очень круто снято, действительно, и очень круто прописан сюжет. Там такие каждый раз клифхенгеры они прям заставляют тебя снова и снова включать серию и смотреть. Но конец они так смазали. То есть там в основном это семейная драма на фоне бушующей эпидемии. Но в конце непонятно откуда взявшиеся персонажи, они просто рушат все, и я знаю, что там есть второй сезон, но я не буду на него тратить время, потому что конец опять все смазал. Но я вам посоветую второй сезон интернет-сериала «Внутри Лопенко", потому что это просто что-то очень крутое. Я обожаю Антона Лопенко, Я обожаю его очень странный, для многих непонятный юмор. И второй сезон, который они снимали вместе с Алексеем Смирновым, ну и первый тоже они снимали с Смирновым. Я обожаю Смирнягу еще со времен там «Смеха без правил». Они очень крутой сделали не только... С точки зрения юмора Но и со сценарки И по сценарке И по какому-то внутреннему конфликту И там есть отсылки к Игре Престолов Это супер круто И вчера вышла последняя восьмая серия И я ее сидела Я смотрела и я так переживала за все, что там происходит, в общем, супер круто. Я вам я рекомендую посмотреть второй сезон сериала Внутри Лапенко». А есть смысл смотреть второй сезон, если ты первый не видел? А, скорее всего, нет. Нужно угу. будет
1: смотреть и первый тоже. Слушайте, а мне не зашло вообще. Я пытался посмотреть, а первый сериал не смог досмотреть.
0: Ну, я говорю, там очень а специфический А можно ю... еще два,
1: два советика коротких? Давайте. Короче, советик номер один, пожалуйста, не смотрите «Секс в большом городе» сейчас в том переводе, который выходил на российском телевидении, потому что это адок. Это адок. И второй совет – становитесь программистами.
0: Спасибо большое. Третий совет – оставляйте комментарии нашу нашему подкасту и к нашим подкастам. Вообще подписывайтесь на наши подкасты, слушайте их, любите их, ставьте нам лайки и звездочки. Заходите в наш Телеграм-чат в Телеграме. В Телеграме. Телеграм-чат в Телеграме. Какая я молодец. Заходите в наш чат в Телеграме. Называется он «Подкасты лайфхакера». Ссылка на него будет в описании подкаста. В описании подкаста «Анкета». Там опросик. Я уже вначале говорила. Если вы помните, там вопросы, которые помогут нам сделать наш подкаст еще более крутым. Также у нас есть бот, куда вы можете задавать свои вопросы, задавайте их голосом, пожалуйста, чтобы мы могли их в наш подкаст вставить. Спасибо большое, что прослушали весь этот выпуск. Мы безумно благодарны вам слушать
1: нас, любите нас. Всем пока-пока. А, ребят, пожалуйста, сходите в отзывы в iTunes, напишите там слово лесополоса с буквой. Я только Ладно, что посмотрел, и так, у нас в отзывах довольно много бетономешалок. Пожалуйста, напишите теперь лесополоса. Это нам помогает.
0: Лесополоса. Лес... <с Все, <с уходим. <с Всем пока. Пока. Пока.